0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Vários, mas vários seguidores de Jesus começaram a ir embora. E aí Jesus olhou para os 12. E olha o que Jesus falou: Ele podia ter falado, ele podia ter falado assim, tipo, oh, galera, pô, vocês também não vão, né? Ele olhou para eles e falou assim: Vocês também querem ir? Sabe o que, que Pedro falou quando ele olhou para Jesus? e falou: Jesus, só tu tens as palavras de vida. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Eu quero ter como base um texto com vocês. Esse é o texto base da nossa mensagem, mas eu vou eu vou ler alguns oito, dez textos com você Hoje eu vou ler bastante coisa, já que o foco esse ano é ter bastante Bíblia, então vamos ter, né? Até trouxe a bíblia essa aqui, ó. Fazia tempo que eu não usava. Que a gente fica usando só o iPad. O... Mas as de papel, sei lá. É massa de papel, né? Nossa, é uma delícia. Eu vou fazer quem é aquele né? que ele fica cheirando a Bíblia? Não, eu não vou cheirar a Bíblia. Vamos abrir comigo lá. Quem trouxe a Bíblia aí? Ou o iPad ou o celular? João 16, 33. João 16, 33. Acharam? maravilha você vê aqui Jesus ele Jesus ele faz certas promessas e geralmente a gente pega a Bíblia como buffet E só pega as promessas boas né se eu vou falar eu vou ver o que Jesus falou eu só quero ler a, lá, as bem-aventuranças é, e quase só né porque geralmente as promessas de Jesus não são assim muito agradáveis o C.S. Lewis quem curte C.S. Lewis C.S. Lewis era um cara sensacional sensacional tem uma frase que ele disse Exatamente assim Se você está à procura de uma religião Que o deixe confortável Definitivamente eu não aconselho o cristianismo O cristianismo Ele nunca vai te deixar confortável Nunca, nunca Entenda isso, ele sempre vai te fazer Se mexer, sair da posição que você está Sair da zona de conforto, é isso que o cristianismo faz com a gente Neste mundo Na parte B Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Gente, isso é. Foi por isso que Jesus fez homem, sabe? Ele precisava passar pela humanidade para ele poder ter autoridade para dizer: Eu também passei e vocês também vão poder passar. Então, essa é a promessa, esse é o texto base. A gente vai para vários textos, mas guarde isso: No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes de eu começar aqui a palavra, eu gostaria de. 30 segundos de oração, eu gostaria que vocês Orassem por mim nessa hora Eu não quero ser eu mesmo Eu quero que Deus seja. Deus fale através de mim Que eu seja a boca de Deus hoje pra vocês e que, que seja um marco Na vida de vocês hoje Porque A minha opinião, a minha opinião não importa, sabe? Eu não vim pregar a minha opinião Porque a minha opinião ela é volátil, sabe? Ela é inconstante, não importa a minha opinião Eu vim pregar o que está nesse livro Vamos separar 30 segundos agora. Você é onde do jeito que você está, só ore por mim, por favor. Vocês podem fazer isso agora? Amém. Abra comigo em 2 Timóteo 4 2 Timóteo capítulo 4 De 1 A 3 Na presença De Deus e de Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e mortos Por sua manifestação e por seu reino Eu exorto solenemente Paulo falando isso para Timóteo Sobre que tipo de pregação que ele tem que levar Pregue a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, e o que vem agora é exatamente o tempo que a gente está vivendo, por isso que eu quero, eu quero deixar esse texto aqui para vocês, porque o que a gente está vivendo é um tempo muito sério na igreja, diz assim, pois virá o tempo e esse tempo já chegou, em que não, as pessoas não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, escolherão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Hoje vemos pastores e pastores fugindo o máximo da Bíblia, pulando alguns textos. Não, eu não vou pregar isso aqui, porque isso aqui, não é galera? Eu prefiro falar, prefiro pregar que vai ficar tudo bem, que não vai ter problema, que você não vai passar por perseguição, dificuldade, que tua conta vai ficar cheia sempre, que você não vai ter... Gente, se alguém, se alguém, se você é um cristão recém-convertido, ou se você ainda não é cristão, se alguém passou uma mensagem para você, diga assim ó, basta você crer em Jesus, e tá tudo ok, você pode continuar a tua vida do jeito que você tá vivendo, pecado numa mão, Jesus na outra mão, fica tranquilo. Gente, essa pessoa mentiu para você, e eu tô pedindo perdão para você em nome dessa pessoa. Eu peço perdão para vocês, porque essas pessoas que disseram para vocês que você pode viver a sua vida do jeito que você... Continuava vivendo no seu passado É uma grande mentira É uma grande mentira E eu tô aqui hoje para pregar a verdade para vocês E para dar uma base para vocês Antes de eu chegar um pouco mais profundo aqui Jesus ama vocês Jesus me ama Certo? Nunca duvidem do amor de Deus Nunca mas quando você for analisar na Bíblia o amor de Deus e ver quando Deus é chamado de Pai, tem um texto que fala assim: ó, porque Deus ama e disciplina a todo o que recebe como filho. Eu tenho duas filhas. Eu nem sempre trato elas bonitinho bonitinho. Eu tenho que disciplinar e às vezes eu sou duro com elas, mesmo elas sendo pequenininhas, porque elas precisam aprender. Elas precisam aprender a obedecer. Elas precisam aprender a respeitar. E se eu ficar tratando elas com flores, eu vou estar criando dois monstrinhos e não vou fazer isso. Eu não vou permitir isso E da mesma forma, Deus nos recebe como filhos Mas tem momento que ele nos, ele nos corrige Ele vai falar para você E fala assim, isso aqui que você está fazendo não está legal Você precisa mudar Esse tipo de palavreado não está bom Essas pessoas com quem você tem andado Não está bom Ah Deus, mas Jesus Era conhecido como aquele que anda com os pecadores Já vi que geralmente a gente sempre usa essas coisas para. Jesus era chamado de comilão e beberrão Por isso que eu como e bebo mesmo Jesus era comilão e beberrão. Jesus era chamado de comilão e beberrão, mas ele não era. Jesus se sentava com os pecadores, mas Jesus era muito intencional. Se Jesus sentava com, com os pecadores, ele marcava a vida de todo mundo. Não, eu vou frequentar a balada a partir de agora, porque eu vou ganhar todos para Jesus na balada. Eu vou influenciar. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Não, eu frequento a balada porque. Ah, cara. Se, se Pedro, Paulo, os caras da. Os apóstolos frequentassem balada hoje Eles já iam chegar lá onde tal tá DJ E fala assim, tá aqui esse microfone Já ia começar a pregar, já ia curar os enfermos Já ia expulsar demônio É isso que esses caras iam fazer porque eles não tinham tempo a perder A vida é muito curta pra gente ficar Achando que as coisas têm que ser do nosso jeito Então voltando ao que eu estava falando Sobre o amor de Deus, entendam Jesus nos ama E eu quero que vocês tenham isso como base Jesus nos ama tanto Eu, eu gostaria que vocês imaginassem a cena Deus olhando para a humanidade, Deus já tinha feito de tudo. Mandou dilúvio para ver se a galera se arrumava. Né? Matava uns, aí Sodoma e Gomorra. Aí... Será que o povo agora se ajeita? E não teve jeito da humanidade se ajeitar, não tinha jeito. Era desobediência após desobediência, pecado após pecado. Então Deus olha para Jesus e fala: o que, que a gente vai fazer? Então Jesus e o Pai, eu fico imaginando eles numa reunião ali no céu. Jesus olha o Pai, só tem uma solução: vai ter que ser eu. Não tem nenhum homem inocente na terra Vai ter que ser eu Gente Pensa que uma pessoa fez por amor Ele não precisava ter feito isso Entendam isso, Jesus não precisava ter feito isso Mas ele fez questão Eu fico imaginando A cena Pensa Jesus assentado num alto e sublime trono A Bíblia diz que tudo por ele foi feito Que pela boca dele A Bíblia diz que Deus Soprou as estrelas no céu Deus soprou as estrelas no céu E tudo foi feito por Jesus para Jesus e através de Jesus Então pensa ele glorioso Assentado no seu trono E eles decidem que ele tem que ir Então imagina a cena, Jesus tirando a coroa Colocando no trono Tirando o manto Colocando no trono E o trono fica ali vazio Com a coroa ali em cima Ele dá um abraço no Pai Até logo Pai E ele vem e se faz homem Se faz bebê Inconsciente Pensa, ele perdeu a consciência Porque ele se tornou um bebê Ele teve que aprender tudo de novo Até ele crescer e saber quem ele era E passar por tudo Vocês sabiam? Porque a gente geralmente pensa Jesus, ele Era Jesus, né? Óbvio que ele não ia pecar, filho de Deus Jesus, ele veio como homem Passivo de pecar Sabia que Jesus tinha um risco de pecar? Porque ele era homem, completamente homem Ele foi tentado em todas as áreas Você já pensou se Jesus tivesse pecado? Fim, acabou Não tem mais jeito, acabou a humanidade Não tem mais esperança E Jesus correu esse risco Por mim e por você Imagine outra cena Digamos que você foi condenado à morte Por um crime que você cometeu E você sabe que você cometeu Digamos que você cometeu 450 mil assassinatos 350 mil estupros e mais 400 mil roubos e furtos e tudo mais Você sabe que você foi condenado à morte e você merece aquilo E no dia da sua morte, lá no corredor De repente chega lá o carcereiro e fala assim Cara, alguém veio aqui e pagou a tua dívida Você pode ir embora Você pode ir embora Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação que se você se alguém chegasse e falasse que alguém tivesse pago sua dívida E você estava condenado à morte no dia que você fosse morrer a sua, a sua reação não seria tipo, Deixa eu encontrar o cara que fez isso para mim A minha reação, eu acho que a reação de todos nós seria Cara, por que você fez isso para mim? Por que? Eu nem merecia Eu tava condenado, eu fiz tudo errado O que você quer que eu faça? Eu dou tudo para você, eu dou tudo, eu dou minha vida Eu dou minha vida E hoje, o que, o que as igrejas têm apresentado? As pessoas estão indo pro inferno e as, e as pessoas falam assim, ó Deus tem um carro novo para você Deus tem uma casa nova para você. O que que adianta? O que que adianta? Isso não vai tirar ninguém da prisão. Isso não vai tirar ninguém do inferno. Dinheiro, carro, isso, aquilo. Gente, entenda uma coisa. Se você analisar na Bíblia. Eu tô falando isso na Bíblia, não tô falando minha opinião. Não é pelo fato que você é cristão, que você é abençoado, que você vai ser rico, cheio da grana. Não significa nada. Você pode viver uma vida simples por resto da sua vida e ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque prosperidade não significa ter milhões na conta. Prosperidade significa ser, ter ausência de necessidade. Significa que Deus cuida de você em todas as áreas da sua vida. Você entende? A melhor notícia se eu estou preso, estou condenado à morte, é que alguém veio e pagou a minha condenação. Porque o cara se chegar lá para mim na prisão, cara, você tá preso, eu sei que você vai morrer hoje, mas acabaram de te dar um milhão de dólares. Né? Pois é, parabéns, né? O que, que adianta um milhão de dólares para mim? Eu preciso sair dessa prisão, eu vou morrer. Gente, Jesus pagou esse preço por vocês Então eu acho que ninguém tem dúvida quanto ao amor de Deus, certo? Vocês creem que Deus ama vocês? Vocês creem que Deus quer cuidar de vocês? Que Ele está do nosso lado? Amém, então vamos para a parte boa agora Porque agora vocês entendem Então nunca esqueço que Jesus ama vocês, tá? Por favor Por favor E ama muito Pense em vocês o dia todo Quando você acorda, ele, ele olha para o Vinícius. Vinícius, Quando você acorda, ele pensa Será que ele vai falar comigo agora? Será que vai me dar bom dia? Na hora do almoço, será que agora ele também vai orar ali no alimento? Vai conversar um pouquinho comigo? Jesus fica naquela expectativa o dia todo. O dia todo. Será que ele vai falar comigo? Será que agora ele vai entregar o coração? Eu quero falar agora sobre o chamado de Jesus. Jesus tem um chamado que ele ecoa sobre toda a terra. Mas eu quero dizer algo para vocês. O mundo também tem um chamado. O mundo lá fora também tem um chamado. Deixa eu primeiro falar sobre qual é o chamado do mundo. O chamado do mundo é esse aqui, ame-se a si mesmo, tome o que puder, o máximo que você puder e siga os seus desejos Essa é a mensagem do mundo lá fora, ame-se o máximo que você puder Saiu uma pesquisa de alguns sociólogos que essa geração é a geração mais narcisista de todos os tempos, de longe um alto amor, um amor absurdo, Ah, mas eu tenho que amar, né? não é? Uma próxima como assim mesmo, não é assim que tem que ser. Essa desculpa não cola. É um amor por si próprio absurdo, o um amor pelo corpo, um amor pela própria imagem. Eu me amo, eu me exalto, não tem ninguém como eu. Mas em paralelo, não, em paralelo não, ainda deixa eu ler sobre, um pouco sobre essa geração. Vamos ali comigo, em 2 Timóteo mesmo Você já está em 2 Timóteo aí, né? Vamos para o capítulo 3 Capítulo 3 De 1 a 5 E cada coisa que eu ler aqui, que você lê Você vai ver que realmente Alguma coisa você já viu na sociedade É ou não é? Vamos lá Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis os últimos dias é hoje, a gente está vivendo os últimos dias Jesus está mais perto do que nunca Sobre virão, tempos terríveis Então tem algumas promessas na Bíblia que elas vão dizer Virão tempos difíceis Entendam isso, eu não posso esconder isso de vocês Virão tempos difíceis Os nossos irmãos lá no Oriente já estão passando por tempos difíceis faz tempo Na Coreia do Norte as pessoas são Assassinadas em praça pública, televisionado porque tem Bíblia só pra você ter ideia na Coreia do Sul eles eles montam um balão assim gigante e põem um monte de Bíblia dentro para passar para outro lado lá para Coreia pro pessoal que não tem Bíblia. Os pessoal o pessoal na Coreia do Norte é assassinado porque lê a Bíblia. E aqui a gente tem todas as versões possíveis e inimagináveis e a gente não lê. Mas vamos lá. Nos últimos dias sobreverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmo amantes do dinheiro, presunçosos arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios sem amor pela família, irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também e é o que a gente tem visto, não é na verdade? mas é interessante, você viu o que está no topo da lista ali? Qual que é a primeira ali? Amantes de si mesmo. E em segundo, amantes do dinheiro. Consumismo absurdo a gente vive. É ou não é verdade? A gente precisa ter, a gente precisa ter, a gente precisa ter, a gente precisa ter. E vem um negócio novo, eu preciso comprar. E vem um não sei o que. Ah, é Tommy, ah, é Hollister, ah, é iPhone, ah, é não sei o que. Ah, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Eu... Não, você não tem que ter. Não, eu não tenho que ter, eu não preciso. Amantes... De si mesmo e amantes do dinheiro Triste isso, né? E quantas vezes eu me encaixei nisso e me encaixo nisso Deus que me perdoe, cara É assim que o mundo tá lá fora Mas eu não vou falar a respeito do mundo lá fora Porque assim, ah, biblicamente falando O mundo ele vai de mal a pior Sabe aquela música, dias melhores virão? Não não, o mundo ele vai de mal A pior, não é aquela, não é aquela musiquinha do Beatles onde todo mundo dá a mãozinha E todos somos um, sabe aquela coisa? Não, isso não existe O mundo só vai ter plena paz quando Jesus voltar Então gente, eu estou alertando Isso é um alerta do Espírito Santo, não é um alerta meu Você acha que está sendo fácil para mim falar isso? Eu queria poder falar coisas boas e dizer que se vai para fora lá e vai ter só rosas Mas não vai Não vai Mas lembre-se que o que, que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de. Então lembre-te disso. Tenham um bom ânimo. Tenham bom ânimo. Ele venceu o mundo. Mas eu quero falar a respeito da igreja hoje, nós. Qual que é o chamado de Jesus? Então, o chamado do mundo é ame-se. Tome o que você puder. Beba todas, pegue todas, pegue todos. Coma tudo que você puder Tenha tudo que você puder vestir Usar E realize os seus desejos Porque o que importa né, Aquela virada de ano Hashtag Deus realiza os meus sonhos Só que não Vamos o chamado de Jesus então Coisa maravilhosa Vamos lá, Mateus 16 Vamos comigo lá, Mateus 16 vocês estão recebendo essa palavra? Uf. Daqui a pouco vamos... Odeio, Felipe você ficar falando essas coisas aí, cara. Porra, meu. Passou uma dificuldade, aí o cara vem falar ainda, vai ficar mais difícil. Olha o chamado de Jesus, olha o paralelo, que massa, cara. Jesus é... Nossa, olha isso. Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser me acompanhar negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me Lucas 9, 23 Lucas 9, 23 se alguém quiser me acompanhar negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me da mesma forma Marcos 8, 34 e 35 Marcos 8, 34 e 35 Eu estou baseando tudo na Bíblia, gente para não ter sabe Se, se você quiser, depende de discordar de alguém Discorde discord, né, discord do autor da Bíblia aí Por isso que se, se eu pregar minha opinião Aí os caras vêm Pô, Felipe, não, eu, eu, eu não concordo com isso Porque essa tua opinião aí não está leão Então eu prefiro não falar minha opinião né? Porque daí eu fico tranquilo Eu falo da Bíblia, aí você discute com o autor Não discuta comigo, eu não tenho nada com isso Eu, tô, eu só estou repassando a mensagem <risos> Olha lá 35 34 Marcos 8, 34 Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho A salvará Vamos lá, Lucas 12, 51. Coisa linda a Bíblia. É legal ler livro, essas coisas, mas se você tiver só a Bíblia, ela é suficiente. Suficiente. Olha, um outro texto forte. Lucas 12, 51. Acharam? Acharam o Lucas 12, 51? Bem? Olha lá, ó. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Olha o que Jesus está dizendo. Porque geralmente eles falam assim, Jesus, paz na terra, chega de guerra, chega dessas coisas. Não. Eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. Nossa, Jesus, pega leve, pega leve, Jesus, para com essa história. 52, lá, Marquinhos. De agora em diante haverá cinco numa família, divididos uns contra os outros. Três contra dois, dois contra três. Próximo. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Próximo. Dizem, ele é multidão, quando vocês. Não, não, não é o próximo, não. Parou ali. Só que não usa esse texto para ficar brigando com a família, né? Ô, oh, Jesus disse que ia ter... Vou quebrar o um pau em casa agora. Não. O que Jesus está dizendo é que a decisão da nossa fé pode gerar divisão. Eu conheço pessoas, eu já perdi amigos por causa da minha decisão de fé. E não quiseram mais andar comigo. E tem pessoas que são. Tiram, as, o pessoal da família tira sarro Nossa, virou crentinho agora Para que esse papo aí tá na igreja Agora tá dando dízimo para pastor É, crentinho Só para vocês terem ideia, minha mãe Ela nasceu na Assembleia de Deus e ela tinha um cabelão grande aquele Cabelãozão assim, sabe? Na escola, o pessoalzinho ela Chegava, ih, chegou a chorona quando ela chegava na sala Eles pegavam ela pelo cabelo E ficavam arrastando ela no chão, na escola Olha a crentinha aí, olha a chorona E arrastava ela pelo chão Pelo cabelo Entenda uma coisa, a partir do momento que você se diz que é Jesus, algumas coisas vão acontecer. Você vai perder amigos, talvez até familiares não vão querer mais ver tua cara. Você vai ser perseguido. Gente, isso é garantido. É garantido. Não pense que você vai viver no país das maravilhas. Mas lembre-se, o que Jesus disse? Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Venci o mundo. Amém? Mateus 7,14. Estou dando uma base bem forte para vocês. Uma base inabalável. Para a gente crer. E a gente não ter medo. Não tenham medo. Jesus disse assim. Não tenho medo daqueles que podem matar o corpo. Não tenho medo. Não tenho medo se alguém pode te ameaçar. Ameaçar de matar, de bater. Não tenho medo. Tenho medo daquele que pode lançar a alma de vocês no inferno. Esse vocês têm que ter medo. Não daquele que faz mal para o corpo. Não tenho medo. Não tenho medo. Mateus 7,14 Outra promessa de Jesus sobre aqueles que querem a salvação. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Eu 15. Não, não é. São 14 mesmo. Jesus prometeu que a a estrada da salvação ela seria estreita. E tem um outro texto que ele fala que grande e largo é o caminho que leva à perdição. Ou seja, para você ir para o caminho da perdição, basta você não fazer nada. Basta você seguir a música do Zeca Pagodinha. Né? Qualquer música lá, vocês lembraram agora? Deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar que eu sei onde você vai parar. Melhor não. Melhor não. Jesus disse, ó, o caminho que leva à salvação, ele é apertado. Eu olhei para você agora, lembrei agora de... de... Galera que corre Deixa eu fazer um, um, um parênteses aqui Um breve exemplo aqui pra vocês Antes de eu chegar num texto que urgh, Massa demais Imagine Lucas Que você um cara chega pra você e fala assim Cara Eu vou te dar um bilhão de dólares Se você for a pé Até Manaus a pé, até Manaus, um bilhão de dólares. Você fala, pode ser agora? Então você, então você pensa, ele tem uma recompensa, certo? Ele tem uma recompensa. Só que ainda, esse cara chega pra você e fala assim, ó. Eu vou te dar o melhor técnico do mundo, que vai estar do teu lado ali. Você vai ter o, o, os melhores... É, como é que é o nome daqueles? Suplementos, os, me os melhores Gatorades e Powerades... Do mundo, os melhores suplementos, a melhor roupa, Dry Fit Forever, tonight. Você vai ter o melhor Nike do universo, que os caras usaram em Marte. Você vai ter tudo do melhor, com o melhor treinador. Só que ninguém vai te levar, você vai ter que ir sozinho, junto com o seu técnico. Esse técnico se chama Espírito Santo. E esses recursos estão todos na palavra de Deus e na igreja. Cara, você vai andar 100 km, suste ainda 100 km, certo? Não, é Não, 44 você vai de boa. 80, 100, 200 km, 300 km. Começa a doer, começa a ficar pesado. 500 km, 600 km, 700 km. E começa a ficar pesado, mas o teu técnico fala: eu sei que você consegue, conta comigo. Eu sei que você consegue, você tem um de melhor aqui. Conta comigo. E aí você lembra no meio do caminho quando tá tudo doendo, você não aguenta mais. Pera aí, mas tem um bilhão de dólares me esperando. Ah, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Só que no meio do caminho vai chegar uns amigos teus falando assim: "Velho, vem festar aqui, bicho. Cara, tem ó drinks à vontade, cara, festerei à vontade, cara, vem para cá, meu. Ó, vem para cá, mulherada, aqui ó sueca, holandesa, tudo de melhor aqui ó para você." à vontade, você não quer ver? A gente dá 100 mil dólares para você parar agora e ainda ter tudo de bom. E você vai ter que negar-se a si mesmo, porque teu corpo vai falar assim: eu quero, eu quero, porque a carne quer essas coisas, eu não é, É não é, a carne quer essas coisas, a carne gosta dessas coisas, é prazeroso e é prazeroso. E você vai ter que dizer: não, cara, eu tenho uma recompensa, é para lá que eu olho, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Gente, a vida vai ser difícil. Mas lembre-se de uma coisa Lembra daquela música? Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Gente, a estrada vai ser difícil Mas lá no final, sabe qual que é a recompensa? Jesus Ele é a sua recompensa Então pense você chegando lá no céu você chegando com a sua cruz E você vai falar assim Jesus, foi difícil Foi difícil chegar daqui E Jesus vai falar assim Me dá essa cruz Que agora eu vou te dar uma coroa E eu vou te dar um novo nome E novas vestes E o meu reino é teu para sempre Pense e nunca esqueça Que existe uma recompensa no final E essa recompensa se chama Jesus Cristo E uma coroa Abra comigo em Lucas, Lucas 14, Lucas 14, a partir do versículo 25, até o 34 Marquinhos, Lucas 14, 25 Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, até a tela ficar preta, e este voltando-se para ela disse se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs E até só para vida mais do que a mim Não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue Não pode ser meu discípulo Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro Não se assenta e calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Para aí, Marquinhos Você vê que Jesus está comparando o reino de Deus aqui é uma torre que você constrói, um prédio Ele fala assim, qual de vocês antes de Construir, né? tem algum engenheiro aqui? Tem ou não? Você vai construir um prédio Ah, eu vou construir Mas quanto precisa para construir esse prédio? Material, essas coisas? Ah, sei lá, não sei se você é engenheiro civil Se você é engenheiro mecânico, mas tudo bem Mas você entende essas coisas um pouquinho é... Ah, sei lá Vamos construindo aí, um tijolo após o outro Jesus está falando assim, quanto? Qual pessoa que antes de construir uma torre não calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la Todos vão rir dessa pessoa Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar Quantos cristãos hoje não pagam o preço e abandonam por qualquer coisa? Qualquer co... Ah, eu magoei, estou fora da igreja Ah, mudou o horário do culto, não quero mais saber ah, que não gosta daquele irmão Não quero mais saber Sério mesmo, Jesus vale isso para você Ah, mas Jesus e igreja não tem nada a ver Jesus e igreja tem tudo a ver A igreja é o corpo de Cristo Ah, eu sou igreja sozinho em casa É, você vai ser dedinho sozinho em casa Tira o teu dedinho e tenta ver se ele consegue se mexer sozinho Gente, não existe corpo sem unidade. O corpo de Cristo, Ele é um só. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Dá aquela música, eu avisava de você, até o fim. É isso que Jesus fala. Quantos? Se você calcular, você. Ah, eu tô crente, cara, toço cristão. Daqui a pouco o cara fala: Ué, velho, você não tava, você, não... você não tava na igreja, não sei o quê, não. Os caras mudaram o culto, era sábado, foi pra domingo Não quero mais saber de igreja Ah cara, eu não vou com a cara daquele Cara ou daquela guria lá Não quero mais saber de igreja, sério? Sério mesmo? Sério mesmo, será que é isso que a gente vai chegar lá no céu E falar assim, Deus vai falar assim E aí, eu te dei cinco talentos, o que você fez com eles? Ah Deus, eu enterrei É porque o pessoal lá, não, eu não ia muito com a cara da galera Eu fico imaginando Deus olhando pra você e falar assim Sério mesmo? Sério mesmo Gisele? Sério mesmo, foi é isso que você fez? Você magoou? Você ficou dodói? Gente, não tem tempo mais para ficar dodói, sério, cara? Existem pessoas que estão feridas, sim, vamos tratar e vamos curar essas pessoas, mas gente, não dá mais tempo. Cara. Não dá mais tempo. Existem coisas que Deus quer fazer e não dá tempo da gente ficar, sabe? Tem aquele cara que Jesus chamou para seguir e o cara fala assim: Jesus, peraí que eu preciso enterrar meu pai. Jesus fala: Não dá. Peraí, Jesus, que eu preciso me despedir da minha família. Jesus fala: Não dá. Ou você vem. Ou você não vem Por isso que eu postei isso essa semana Eu estava meditando e eu postei O amor de Deus é incondicional, certo? Deus vai te amar, não importa Deus vai te amar Não importa o seu passado Tudo que você fez Deus te, Deus te ama profundamente Apaixonadamente Demais Mas você seguir a Jesus É condicional Porque Jesus fala Se aquele que quiser Seguir Se você não quiser Você não segue Você é livre, certo? Mas se você quiser Jesus fala Vai ter um preço. E o preço é alto. Gostaria que você guardasse uma frase, se puder anotar essa frase. Foi muito massa. Essa frase estava pensando nessas coisas e me ver uma frase. O preço pelo pecado e pela salvação, Jesus pagou. Ele está quitado, certo? Quitou. Certo? O preço da manutenção da salvação, quem paga somos nós. Aquele negócio, eu creio em Jesus, estou salvo para sempre. Você pode perder a sua salvação. Jesus fala assim. Aquele que perseverar... Até... O fim... Será salvo. E ainda Jesus fala assim. Guarde-se para que ninguém tome a sua coroa. Você precisa perseverar até o fim. Eu acho interessante. Já viu que na vida tem a hashtag... No pain, no gain. Monstro. No pain, no gain. Já viu? Não. Tô, tô monstro na academia, no pain no gain, N não vou comer carboidrato, não vou não sei o que No dor no, no. chega na vida cristã, a ah, dificuldade sai fora, meu. Sai fora, meu. Agora, pô, tô seguindo a Jesus, já veio problema, cara. Tá louco, parece que, porra, oh, meu. Tá louco, velho. Oh. Na vida cristã é a mesma coisa, no pain, no gain. No pain, no gain é a mesma coisa. Todo mundo acha lindo isso, já viu? Nossa, que legal, o cara super disciplinado Come só saladinha tal O povo vai na academia todo dia tal, não sei o quê. Por que, que você acha que na vida cristã tem que ser diferente? Por que, que você acha que na, na sua alma e no, espírito, no seu espírito não tem que ter dieta? Eu engulo qualquer coisa, eu escuto qualquer tipo de música Eu assisto qualquer porcaria Porque ninguém mexe na minha vida, não me enche o saco, tá? E para de ser religioso Porque geralmente tudo que é alguma coisa contrária à sua vontade é religiosidade Isso é... É religiosidade Não se mete Eu vou beber três garrafas de vodka por dia Para que religiosidade Jesus era beberrão também Para com isso Só fazendo parentes. Um parênteses O que, que Paulo diz na Bíblia? Não vos embriagueis com o vinho Então, mas eu não bebo até ficar bêbado Eu não fico assim, tipo torto Eu só fico alegre O que, que é embriaguez, gente? É você, estar... é você não estar sóbrio então só fazer um parênteses para vocês, gente Eu falo isso em nome de Jesus Em nome de Jesus Tenham cuidado, sejam cautelosos quanto a isso Existe um mundo lá fora Não escandalizem, não façam ninguém se perder Por causa da sua pseudo liberdade A Bíblia diz assim Não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne Eu bebo até a bebida não fazer nenhum efeito em mim Se ela vai me amortecer E me deixar um pouco alegre, eu paro por quê? Por amor aos outros e por amor a Deus. Entendo isso, é por amor a Deus e por amor aos outros. Eu não quero que ninguém se escandalize e eu não quero que ninguém se desvie do evangelho por minha causa. Porque, gente, você pode sair por aí, pedir um litrão de chopp lá e tem um cara do lado que o cara acabou de, de vencer o alcoolismo, o cara tem problema... E você vai lá beber, cara E o cara acabou de aceitar Jesus, tá fraco na fé ainda E você vai lá e o cara fala assim Pô, se o cara da igreja tá bebendo, tô suce Vocês entenderam como isso é sério, gente? Gente, eu não tô falando isso por mim mesmo Não importa a minha opinião É a Bíblia Jesus fala assim, ó Se alguém fizer um dos meus pequeninos Pecar, seria melhor Que ele amarrasse uma pedra no pescoço E se jogasse no mar Olha a seriedade Da nossa vida Amém? Gente, vamos cuidar lá fora com isso. Vamos cuidar lá fora com essas coisas. Cuidem com o escândalo. Sejam prudentes. Imagina você ser pego no bafômetro. Aí seu pai vai te buscar, seu parente... O cara lá da C3 lá. Os caras lá da C3 foi pego no bafômetro. Bonito, hein? Bonito, né? Não, não é bonito. Entende isso, gente. Entende? É uma linha fina, gente Cuidado Eu não tô falando aqui não bebam, tá? Tô falando aqui não bebam Mas sejam prudentes Sejam prudentes Precisa ficar, tipo Mostrando ao mundo o quanto você ama o álcool Ah, eu tenho orgulho do álcool Yeah Engraçado que o um copo de água ninguém posta, né? Lembre-se, Jesus ama vocês Eu também Gente, isso é pro nosso bem Deus deseja levantar uma igreja igual a de Atos quem já leu o livro de Atos aqui? Era uma igreja imparável, ninguém segurava aquela igreja, ninguém, ninguém, só para você ter ideia, nas duas primeiras pregações de Pedro, lá em Atos, 8 mil pessoas aceitaram Jesus em duas pregações, a sombra de Pedro curava as pessoas, a sombra, as pessoas se jogavam no chão, onde ele ia passando, elas se jogavam para a sombra dele passar e instantaneamente elas eram curadas, Ah, isso foi para aquele tempo, não! Mas sabe por que, que eles viviam tudo isso? Porque eles eram uma igreja que pagava o preço. Esses dias eu estava vendo uma mensagem que fala sobre uns maiores, os cinco maiores pilares da igreja de Atos. O primeiro pilar deles, forte, com profundo comprometimento com a oração. Segundo pilar, profundo comprometimento com a Bíblia. Terceiro, profundo comprometimento com as missões. Ide, pregai o Evangelho. Vamos para a rua, vamos pregar. Quarto. Uma expectativa no sobrenatural Alguma coisa vai acontecer Alguma coisa vai acontecer O sobrenatural vai acontecer E sabe qual que era o quinto pilar? Isso estudiosos disseram isso Sabe qual que era o quinto pilar da igreja de atos? Sofrimento Sofrimento Ninguém quer ouvir falar sobre isso hoje A gente quer ser abençoado A gente quer ter o um melhor emprego Mas eu só quero ser feliz, por favor Eu quero ter minha família, eu quero me aposentar na praia E, pô, eu quero... Não dá pra ser só assim? Não dá pra, tipo... Não dá pra ser mais... Cara, então eu prefiro rasgar esse livro e jogar fora. E vamos viver a vida do jeito que a gente acha que tem que viver. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus disse. Eu não vos deixarei. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso para aqueles que decidirem hoje seguir a Jesus. Jesus, eu quero te seguir. Eu vou para essa aventura louca hoje. Ah, essa aventura vai ser louca demais, cara. Eu vou curar os enfermos, cara, eu vou libertar as pessoas, eu vou falar de Jesus para todo mundo, vão me embater. Imagina você apanhar por causa do evangelho. Que honra! Pedro e João, primeira vez que eles saíram lá em Altos para pregar, foram pregar não sei o quê, já foram arrebentaram os caras. Arrebentaram. Pensa, foi pregar. Eles já podiam falar assim, Pô Deus. Fui pregar aqui, Deus não me honrou. Deus não me honrou. Eu tenho sido fiel a vida inteira, Deus não me honrou. Olha só, já apanhei. Eles podiam chegar assim. Olha aqui. Ele viu um monte de açoite. Eles chegaram festando. Porque eles tiveram o privilégio de apanhar por causa de Jesus. Eles fizeram festa. Festa. A gente ia fazer mimimi. Vamos para a rua fazer movimento contra o Cristofobia. E agora eu quero. Ainda, tá, ainda tem o tempo. Vocês me dão. Posso falar mais? Beleza? Tá, tá tranquilo? Amém. Esses dias eu estava vendo uma palavra. Onde o cara falava assim? Todo mundo gosta de Jesus. Todo mundo, até quem não quer gosta, porque ele é um cara legal. Todo mundo admira a humildade de Jesus Mas ninguém ousa ser humilde como ele Todo mundo acha maravilhoso que Jesus lavou os pés dos discípulos E servia as pessoas Mas a gente não está afim, não. eu não estou afim de servir essa, Não vou com a cara, eu não estou afim de servir ninguém a gente, acha... a gente não acha maravilhoso que Jesus abriu mão dos direitos dele Ele pensa, ele tirou a coroa Ele tirou o direito que ele tinha de rei Para se tornar um mero ser humano Gente, que lindo que Jesus fez Ele abriu mão dos direitos dele Mas a gente passa a vida inteira lutando pelos nossos Meus direitos Meus direitos Meus direitos Abra comigo Eu quero falar um pouco agora sobre O que, que a Bíblia fala sobre esse sofrimento Que é a igreja de Atos Quantos querem ser como uma igreja de Atos hoje? Realmente a... Sabe como eles eram conhecidos? Quando eles chegaram numa cidade lá Não lembro se foi cidade de Antioquia mas a população pensa assim Digamos que a gente tá aqui, daí a gente vai lá para Maringá Todo mundo junto aqui Aí daqui a pouco a galera da prefeitura O pessoal lá da cidade fala assim Sabe aqueles caras que estão alvoroçando o mundo? Eles chegaram aqui, velho O bicho pegou Os caras que estão alvoroçando o mundo inteiro chegaram aqui, velho O bicho vai pegar Era assim Era assim, ó Não tinha, eles não perdiam tempo Abra comigo em 2 Timóteo 3 2 Timóteo 3 2 Timóteo 3, 12 Olha lá Eu gostaria que vocês lessem isso comigo Tá, pra, pra, olha gente Eu não estou mentindo, eu não sou eu que estou falando Certo? Não sou eu que estou falando De fato, todos os que desejam viver Piedosamente Cristo Serão perseguidos Quantos aqui fazem faculdade? A partir do momento que você decidir firmemente Seguir Jesus Você vai ser perseguido Vão tirar sarro de você Chegou o crentinho, chegou o carinha da igreja Vão deixar você de lado Daquela rodinha vão olhar meio torto sabe quando fica aquele clima, quando chega alguém que ninguém quer que chegue, fica aquele climão gente é assim mesmo a Bíblia diz que aqueles que querem viver para Jesus serão perseguidos sabe gente, eu tô falando isso para vocês porque quando chegar esse tempo vocês já foram avisados eu não quero esconder isso de vocês, gente, isso é a Bíblia e lembre-se, Jesus disse que estaria com vocês todo o tempo, ele fala assim eu também passei e eu já vou ler um texto Onde Jesus fala sobre isso Não, não está não, 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 não ali o texto Mas eu lembro do texto Jesus fala assim ó, Se eu Ele fala assim ó, O mestre é maior que o escravo, certo? certo? O mestre é maior que o escravo É ou não é? É Jesus fala assim ó, Se o mestre chamaram de Beuzebu, Quanto mais vocês Se me odiaram Quanto mais vocês Jesus fala assim ó, Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Qual que é a religião, aspas, religião mais odiada do mundo? O cristianismo. Tudo que um cristão faz é motivo de alguma coisa. Se o cara fala num assunto polêmico, né? Tipo, sei lá. Aborto. Homossexualismo, alguma coisa. Se é um cara que não é cristão. Não, ele é um sociólogo, quem sabe. Tipo, não, mas se é um cristão. Ah, cara. Homofóbico, maldito. É não é? Tudo, se é um cristão, é um negócio, cara. Mas é assim gente, não adianta a gente querer lutar por direitos Porque é assim, vai ser assim E vai continuar a ser assim sempre O cristão vai ser perseguido até Jesus voltar Jesus prometeu, então toma tranquilo quanto a isso Então amanhã se alguém perseguir você Se alegre Porque a promessa de Deus está cumprindo sobre a sua vida Gente isso é maravilhoso Gente isso não é ruim, Entenda, isso não é ruim É bom É bom De fato, todos os que desejam viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos comigo lá em 2 Coríntios, por gentileza. 2 Coríntios 11. Olha só. 2 Coríntios 11, a partir do 23 até o 30, tá? Estão 2 Coríntios 11, 23 até o 30. Olha olha só o que Paulo passou Olha o que esse cara passou Coitado cara, chega da dar dó São eles servos de Cristo? Estou fora de mim Para falar desta forma ou eu ainda mais Trabalhei muito mais Fui encarcerado mais vezes Fui açoitado mais severamente Exposto à morte repetidas vezes Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites Três vezes fui golpeado com varas Uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar Estive continuamente viajando de uma parte a outra Enfrentei perigo no rio Perigo dos assaltantes Perigo dos meus compatriotas Perigo dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar Perigos dos falsos irmãos Até dos irmãos que é da igreja né? Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome, sede Muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação com todas as igrejas Quem está fraco, que eu não me sinta fraco Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro Olha no final, se devo orgulhar-me Que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza Gente, é Paulo, o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento Está dizendo isso, olha o que ele passou Ele podia muito bem falar assim Deus, isso é sacanagem tudo que eu fiz pelo Senhor eu só levo pedrada, literalmente mas sabe como ele encarava isso? vamos comigo no outro texto lá, 2 Coríntios 4 um pouco mais para trás ali, 2 Coríntios 4 17 e 18 2 Coríntios 4 17 e 18 olha isso, olha como ele encarava isso, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Próximo Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Você está passando por tribulação? Está difícil? Está Mas a Bíblia diz que ela A nossa tribulação produz em nós Um eterno peso De glória dia a dia no seu espírito você é renovado, você é renovado e a sua fé fica inabalável e você não se cansa, e o teu relacionamento com Deus cada vez melhor, e você ouvindo a voz de Deus, e você fazendo diferença na vida de alguém ah, não tem tribulação que pague é difícil, é tá, mas aonde que eu me encaixo agora eu vou, entrar. Agora eu vou começar a mensagem, tá Agora eu quero entrar no texto. Aonde que onde eu me encaixo nessa história toda? Como que eu faço? Como que eu faço? Em último lugar, eu queria falar sobre mentalidade de sofrimento. Você quer que eu tenha uma mentalidade de sofrimento? É. Eu não, né? A Bíblia tá dizendo, Jesus está dizendo. Vamos comigo lá em 1 Pedro 4? 1 Pedro 4. De 1 a 7. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Mas sim para fazer a vontade de Deus. No, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que era... A... O que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria repugnante. E eles acham estranho que vocês não se lancem na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam, os xingam. Contudo, eles terão que prestar contas daquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos. Para que... Eles mesmos sendo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas e dediquem-se à oração. Você viu o que, que Pedro fala aqui no começo? Só, só para você ter uma ideia, Pedro, todo mundo sabe que ele foi crucificado de ponta-cabeça, né? Ele foi um cara que sofreu também. Na verdade, assim, ó, tirando Judas, porque Judas se matou. E João morreu de velho. Na verdade, tentaram matar João jogando ele no óleo fervendo, mas ele não morreu e largaram ele na, na ilha onde nada mais, nada menos, o cara escreveu o Apocalipse. Mas tirando João e tirando Judas que se matou, todos os discípulos morreram assassinados, todos. Você já parou para pensar? Pô, os caras andaram com Jesus, cara, morreram assassinados, todos, das maneiras mais cruéis possíveis. E olha o preço que eles pagaram para que a gente pudesse estar tá aqui Num lugar confortável né? Olha o preço Qual que é o preço que a gente está disposto a pagar pra, Pela próxima geração? Pelos nossos filhos Os nossos filhos vão olhar para nós E ver o quão Superficiais e ralos nós somos Ou o quão profundo Nós somos O que que fala no começo do texto ali 1 Pedro 4 Uma vez que Cristo morreu corporalmente No corpo, armem-se Armem-se, é como colocar uma armadura. Armem-se, protejam-se. Arme a mente de vocês com esse pensamento. Pois aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado, para que ele não satisfaça mais os desejos humanos. Então, o... armem-se. Tenha uma mentalidade pronta. Já viu quando você põe um capacete ou uma armadura? Alguma coisa você pode jogar uma pedra, tal, que está não... com a armadura, não vai doer. E hoje a gente tem se decepcionado E se frustrado demais Porque a gente tem uma mentalidade muito egoísta A gente quer que as pessoas nos agradem demais Aí a gente se frustra assim ó. Uh! Oh, Não me deu tapinha nas costas, estou frustrado Não me disse obrigado, frustrei, desviei Disseram não para mim Desviei, estou fora, acabou não quero, mais, não quero mais saber de Jesus Mas se nós nos armar, armarmos Com o seguinte pensamento De que Eu posso sofrer, ser perseguido Na hora que vier, a gente não se frustra já pensou se Jesus não tivesse esse pensamento? Ele ia se frustrar porque ele fala assim: eu venho e dou tudo para vocês e vocês me matam. É isso mesmo que vocês estão fazendo comigo. Não, Jesus já falou assim: eu eu tô aqui para servir e para dar minha vida. É, então, se vocês quer me bater, eu tô pronto. Eu tô pronto. Minha mentalidade. Isso não servia só para Jesus. Olha o que está escrito aqui: armem-se do mesmo pensamento. E, e olha, olha o que continua aqui, ó, no, no versículo 3 No passado vocês já gastaram Tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos tipo, Deu É isso que o Pedro está falando, tipo, deu, né Deu de fazer as coisas que você fazia, né Deu, deu, a partir de hoje é uma nova vida é uma nova vida. E gente, eu garanto para vocês que a melhor vida a ser vivida é seguir Jesus. Não existe melhor vida, mais radical, mais massa do que seguir Jesus. Do que sentir a presença dEle, do que ouvir a voz dele. E saber que, mesmo em meio, quando o mundo está caindo ao redor, eu tenho paz. Eu durmo bem. Mesmo quando eu não tenho muito dinheiro, quando a coisa está apertada, eu tô bem. Eu estou bem. Porque eu sei. Eu estou buscando ele em primeiro lugar E comer, beber e vestir Deus me garante Deus não vai me deixar na mão Davi disse assim Já fui moço e agora sou velho Mas jamais vi um justo mendigando o pão Jamais Um justo mendigando o pão Deus não vai te deixar na mão Deus não vai te deixar na mão Ele vai ficar ali junto com você Sofrendo com você então Pedro está dizendo aqui, ó, já deu o que vocês fizeram no passado Deu, gente, deu Já fizeram o suficiente Fazendo aquilo que o mundo né, Aquilo que o mundo quer Libertinagem, sensualidade, bebedeira orgia, farra, idolatria Imoralidade E olha que interessante, que diz, viu que, é, que diz no versículo 4 ali. Põe no versículo 4 ali, por gentileza, Marquinho 1 Pedro 4, 4 Olha aqui, ó. e eles acham estranho Que vocês não se lancem com eles na... É ou não é? Vocês não viram, tipo, aquele amigo que fala assim oh velho, você não faz mais, como assim, velho? Fumar um beck lá, velho Backzinho. Você não vai pegar aquela mina, agulha garoto tá tirando moral, velho Só uma noite Pô, velho, que é isso, meu? Pô, você não vai curtir a vida Você não vai curtir a vida, sério mesmo Não Porque eu nego a mim mesmo Eu tomo a minha cruz Eu até posso querer Porque, gente, ser tentado não significa que você está pecando Às vezes vai vir a tentação e vai ter vontade, sim Gente, eu lutei por anos na minha vida, até hoje tenho vontade de fumar. Até hoje. Já sonho que fumo, vejo filme, tem gente fumando, dá vontade de fumar, cara. Porque é um negócio bom, fumar. É, é bom. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Porque eu sei que isso não agrada a Deus. Isso não agrada o coração de Deus. Gente, isso se trata de um relacionamento. Você é casado com o Alan. Pensa o Alan fazendo tudo que você não gosta. Vivendo... O tempo todo, fazendo tudo que você não gosta. Que relacionamento ruim, né? Mas ele te ama, não te ama? Ele te ama. E um cara... Por exemplo, eu amo a Vanessa. E eu faço... eu me esforço para fazer o que agrada a ela. Porque eu a amo. É um relacionamento. Sabe? Por que, que você não faz isso? Crente não pode isso, não pode aquilo. Não é isso, cara. É que eu amo a Jesus. Eu não quero, cara. Eu não quero desagradar ele. Só isso. Ele é meu amigo, cara. Ele é meu melhor amigo eu não vou fazer aquilo que ele não gosta É um relacionamento, gente Não tem nada a ver com uma listinha de regra Não é uma listinha religiosa de pode e não pode É um relacionamento onde você não quer agradar, Desagradar a pessoa que você ama Cara, se ele deu tudo por mim Por que eu não vou dar tudo? Né? Aquela entrevista do Rodolfo Lá no Altas Horas, lembra que ele fala Cara, se Jesus deu tudo por mim, por que eu não vou dar? A gente admira essas pessoas, mas quando é que a gente A coisa aperta Vamos continuar aqui. Não, não é fácil. Às vezes você vai, você vai ter que dizer não. Você vai ter que dizer não para aquela guria, para aquele piá. Você vai ter que dizer não para aquela segunda dose. Você vai ter que dizer não. Por mais que você queira. Ah, mas eu, eu, é uma autonegação. É, é uma autonegação, exatamente. Negar-se a si mesmo. Já pensou? Tipo, é você dizer não para você mesmo. Quantos já conheceram? Alguém que é viciado em alguma coisa Drogas, pornografia Quantos já conheceram? Meu irmão foi viciado em crack por muitos anos Muitos anos 15 anos, 16, 17 Quantos anos, Patrícia? Hã? 18 anos Meu irmão Quando ele decidiu fala, E teve várias vezes que ele decidiu E teve recaídas tal, Mas agora Esses últimos meses Quase um ano aí Ele decidiu E ele está firme, está forte Como vocês acham que foi os primeiros meses dele? Um cara que usa heroína Um cara que fica se coçando É um negócio horrível É um sofrimento para ele poder superar a Abstinência e tudo mais Gente, é assim? É assim na vida O cara que é viciado em pornografia Tá lá sozinho com o celular e a internet 30 mega E o celular na frente dele, cara Ele vai ter que desligar o wi-fi Botar o celularzinho no bolso Ou ir para perto de alguém Não ficar sozinho Você que namora não fique sozinho com sua namorada Se guarde, se cuide Ah, mas até hoje eu transei, mas a partir de hoje você não transa mais É assim Ah, mas Jesus não é amoroso, para com isso Deus é amor, Deus é amor Mas o amor não é Deus Parem de endeusar o amor Deus é amor, mas ele é justo Deus é um Deus extremamente amoroso Mas gente, Deus não é, sabe? Tipo, como se Deus fosse um bobão oh, Eu amo você Pode transar Gente, não, cara Você pode chegar, lembra Maria Madalena? Lembra? Que ela ia ser apedrejada tal, lembra? Aí lembra que Jesus fala Quem não tem pecado, atira a primeira pedra e tal O que, que ele chegou para ele e falou? Vá E não peques mais Jesus falou assim, você pecou até hoje, você fez milhões de coisas erradas Mas a partir de hoje Entre nesse caminho da santidade e não peques mais Gente, no meio do caminho a gente vai tropeçar Entenda isso não tô, Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser perfeito, até o fim não vai mas é é uma decisão eles falam assim ó, eu vou a partir de hoje eu vou andar no caminho estreito E eu vou vai ter uns tropeços no meu caminho mas eu não paro eu não paro vão me querer que eu olhe bom querer puxar para o lado mas eu não 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 é para cá que eu vou é para cá que eu vou eu tenho uma recompensa Jesus está me esperando lá Jesus olha lá olha lá ah, ele vai me dar uma coroa no final ele vai me dar uma coroa no final, eu não vou desistir o pecado pode vir, o mundo pode vir mas eu não vou desistir, existe uma coroa no final, existe uma coroa no final esperando por cada um de vocês, um novo nome que Ele colocará em nossas testas uma nova veste uma nova vida, a eternidade com Deus é isso que é proposto quando você diz não para você mesmo, quando você diz não o pecado e você decide viver uma vida de santidade amém? 1 Pedro 4, a partir do 12, diz assim, aí Pedro, olha, olha, olha o tema disso aqui, o tema é assim, sofrendo por ser cristão, é o último texto que eu vou ler, tá, eu acho que se mais um a gente não aguenta, a gente não aguenta, ó, amados, não se surpreendam, olha o que Pedro está falando, não se surpreendam. Porque você já tem a mentalidade Vocês já estão esperando Então ele fala assim Amados, não se surpreendam com o fogo que surge Entre vocês para os provar Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo Quando vem o fogo da provação Do sofrimento, não ache estranho Não ache estranho Mas, olha isso gente
1: Alegrem-se
0: Alegrem-se Alegrem-se à medida que participam Dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória For revelada, vocês exultem com alegria Imagina a cena Você perdeu um braço Por causa de Jesus, perdeu um braço, perdeu um olho Aí pensa no último dia, Jesus voltando O céu se abre Jesus vem Lá no céu E você olha para ele e fala assim Olha OK, aqui Jesus Eu perdi um braço Por tua causa Olha aqui Jesus, eu aguentei até o fim Jesus, eu resisti até o fim Jesus, minha família me desprezou. Mesmo eu amando eles. As pessoas tiraram sarro de mim, Jesus. Mataram minha família. Mas Jesus, chegou a hora do nosso encontro e eu vou ser recompensado para sempre. Para sempre. Gente, vão a partir de hoje. Vamos a partir de hoje falar assim, Deus, hoje eu vou pegar o boi pelo chifre. Hoje a pegada vai ser forte. Eu vou dizendo, gente, e amanhã já vai vir coisa. Então, amanhã. É amanhã. Vamos fugir da estatística dos cristãos de fevereiro a novembro, por favor. De março a fevereiro, porque fevereiro tem carnaval, então eu preciso dar uma, sabe aquela coisa assim? Oh Deus, eu vou dar uma piradinha aqui, mas eu já peço perdão e volto. Peraí, aí. aí, carnaval, né, Deus? Carnaval, deixa eu curtir. Depois eu... Não gente De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro De carnaval em carnaval De réveillon em réveillon Deus deixa eu pular sete ondinhas Eu já volto aí é só, uma... é só um champanhe lá Que eu vou jogar no mar Só um champanhe Sete ondinhas Eu já volto lá não. não 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 é as sete ondinhas Não é a roupinha de branco Não é nada disso Deus quer que você seja fiel E você o siga <risos> até o fim é a melhor vida a ser vivida. E Deus hoje está aqui. Jesus está aqui com a mão estendida. Você quer me seguir? Você quer entrar nessa aventura? Vai ser difícil, mas eu estou com você. Eu venci o mundo. Fica tranquilo. Eu venci o mundo. Pode ser difícil, mas eu estou com você todos os dias. Em cada, em, em cada lágrima que você derramar. Em cada dor que você sentir na sua alma e no seu corpo. Eu estou ali com você. Betsy, eu estou ali com você, Betsy. Mesmo que esteja difícil para você. Pensa Jesus olhando nos seus olhos. Betsy, eu estou com você todos os dias. Fica aqui comigo. A decisão, gente, é nossa. E na continuação do texto... 1 Pedro 4:14. Olha ali, ó. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Interessante que a Bíblia nos diz assim, ó. Porque geralmente a gente tem uma noção de tipo, nossa, aquele cara é abençoado. Um casão, um carrão, família linda, que cara abençoado. Mas se a gente vê alguém sofrendo, você já fala: ixi, esse deve ter pecado". Ixi, pecou, está sofrendo, pecou, só pode, é o diabo, é o diabo, só pode, o cara deu brecha, entrou Satanás, e o bicho é, ixi, só pode. Mas olha o que diz aqui, ó. se vocês são insultados e vocês sofrem por amor a Jesus, o Espírito da Glória de Deus repousa sobre vocês. Aí ele, ele fala assim Que vocês não sofram por ser tipo criminoso Mal caráter, não vai sofrer por causa disso Aí você merece mesmo né Mas ele diz ali ó, Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe Mas glorifique a Deus por meio desse nome Pois chegou a hora E olha que forte Pois chegou a hora de começar o julgamento Pela casa de Deus E se começa primeiro conosco Gente, o julgamento do mundo vai começar dentro da igreja Deus vai começar a julgar a igreja primeiro a igreja. Ó. Oh, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Se ao justo é difícil ser salvo. O que será do ímpio e do pecador? É dura um pouco essa palavra, não é? Mas não sei se você sente aquela convicção dentro de você que fala assim. É. Sabe, aquele, sabe aqueles trezentos... De Esparta, quando você vê naquele, naquele filme Os caras assim sentem tipo assim Se morrer vai ser uma boa morte Tem uma cena Que o cara tá dando risada lá Porque tem cara, vê aquele monte de persa assim Aí o cara começa a dar risada E o outro assim, morrendo de medo, O que, que você tá rindo cara? Ah, hoje vai ser uma boa morte cara Ah, eu vou morrer Uhul Gente E é assim que eu espero Da minha vida e de vocês é isso que o Espírito Santo está esperando de vocês hoje Sabe aquela cara de guerreiro fala assim A partir de hoje eu vou sair daquela porta Pode vir Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir Pode vir mundo. A partir de hoje eu não vou arredar o pé A partir de hoje eu não vou mais desviar Cara, se me magoaram Perdoe gente, perdoe se te magoaram se você tem mágoa, gente, perdoe. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, se você não perdoa as pessoas que te ofenderam, Deus não vai perdoar vocês. Não adianta você pedir perdão para Deus se você não perdoa as pessoas. Gente, a falta de perdão é uma das causas das maiores doenças emocionais da história. Você pode estudar e pesquisar isso. Isso é uma grande realidade. A falta de perdão. Perdoe. Sabe o que a falta de perdão é? É você tomar veneno e esperar que a pessoa morra. Aí eu vou tomar um veneno aqui e esperar que você morra Isso é falta de perdão, gente Isso É você que está se matando A partir de hoje, perdoe A partir de hoje, Deus, eu vou perdoar quem me ofendeu Porque Jesus também foi ofendido Jesus foi pisado Então eu também tudo de boa Eu vou me armar do pensamento Eu vou me armar desse pensamento Deus, se for para sofrer, eu vou sofrer Deus, se for para me matar por causa do evangelho Que seja assim Mas eu não abro mão da minha coroa Gente, vamos, vamos parar de, de, de se desviar de Jesus por bobeira, galera Por favor Por favor
1: Vocês não acham que Jesus merece mais que isso?
0: Jesus não morreu para satisfazer os seus desejos mesquinhos e egoístas. Ele morreu para estabelecer o reino dEle aqui na terra. E Ele quer usar você. Ele te perdoa hoje. Ele limpa os teus pecados hoje. Ele diz, eu amo você. Eu amo você. Eu dei minha vida por você. Você quer andar comigo hoje? Tome a sua cruz e venha. Nós estamos em guerra. Talvez você morra. Mas nós estamos em guerra. Gente, nós estamos em guerra Você já viu o filme Aquele soldado distraído no filme? É o primeiro a levar um tiro na cabeça Sempre o primeiro uh, pss, É ou não é? Mas os caras que estão ali ó Linha Obedece Obedece que no, no exército é assim Obediência Obediência tática Obediência Faça o que o comandante está mandando Faça Certinho, vai pra cá Posição Para Vai Vê. Obediência Aqueles que obedecem e seguem São aqueles que geralmente vão mais, e são mais prósperos em seus caminhos gente, nós estamos em guerra e Jesus está nos chamando, gente eu digo sim eu digo sim, e gente, eu quero vocês junto comigo, vamos lá galera vamos pegar na mão do outro e vamos lá se você tem algo contra alguém aqui, perdoe hoje perdoe hoje, se você tem algo contra alguém que não está aqui, perdoe hoje, e a partir de hoje ah, Deus, eu perdoo, eu vou para frente eu vou para cima, vamos lá vamos lá, porque é muito mais fácil você sofrer junto com alguém do que sofrer sozinho gente, vamos sofrer junto é ou não é mais confortável é ou não é um pouco mais console... consolável existe palavra? sei lá, consolável sofrer junto com alguém, é melhor, né porque se você sofrer sozinho é tenso, mas quando alguém está passando junto com você é a mesma coisa ah, velho, vamos lá, uh Deixa eu te fazer pergunta hoje: quantos querem seguir Jesus aqui? Dois. Quantos querem seguir Jesus aqui? Vocês querem? É, é. Você quer? Gente, eu vou cantar uma música. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e agora sondasse o seu coração. Ouça essa música e deixe que o Espírito Santo fale com você agora. Feche seus olhos, pode fechar seus olhos. do seu coração, veja aquela área da sua vida que você fala assim, Deus, essa área eu preciso... Gente, existe área que você precisa ajustar, existe área que você precisa renunciar. Para alguns de vocês hoje, o Espírito Santo vai falar assim, oh, você precisa entregar essa área hoje. Talvez você precise entregar esse namoro hoje. Talvez você precise entregar essa amizade hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar você, ele vai fazer uma obra, uma obra tremenda na sua vida que vai marcar você para sempre hoje. Creia.
1: É. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei. A minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em mim, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos e ao redor de cada esquina em cima de cada montanha eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes desesperado eu te busco com acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso, eu te direi que vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha
0: canção Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações Acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.